0: Natina, benvenuta e partiamo come sempre subito con uh, il tuo primo ricordo, raccontacelo. Lontano, lontano, <ride> io sono una vecchietta. Il mio primo lontanissimo ricordo sempre presente è quando suonava la, la sirena dell'allarme che dove, durante i bombardamenti dovevamo scappare eh, di corsa tutta sta gente nei rifugi. E, ed io ero una bambina di 4-5 anni che mi attaccava alla gonna della mamma perché eravamo sole mio padre era in guerra e, e lei aveva in braccio la mia sorellina di 7-8 mesi che aveva avuto la difterite. e mi aggrappava questa gonna e si scendevano delle scale eh, che si andava forse in una cantina ma lì io ritrovavo Le vecchie signore, queste signore di paese, vivevamo a Palestrina, che mi teneva in braccio stretta e mi dondolava e Mm. riusciva a calmarmi. E poi percepivo il terrore nel momento in cui ci avvertivano che i bombardamenti erano finiti perché la sensazione era se ritrovevamo la casa. Certo. Ma sono ricordi così un po' a sprazzi, un po' perché poi eh, la famiglia cioè mia madre io e mia sorella siamo andati sfollati in Lucania ed ho mh, dei ricordi del viaggio molto tristi perché eh, mia madre si portava dietro una radio che adesso ho qui e stavamo seduti nel treno, lei sulla radio con la bimba in braccio e io per terra appoggiata a lei perché erano treni che portavano gli sfollati, andavamo in Lucania e, insomma la guerra vissuta da una bambina piccola e sono, ci furono tanti tanti avvenimenti che mi impressionarono, per esempio Eh, andavo alla scuola in prima elementare con il cestino con la merendina si salivano degli scalini e per la prima volta quando vennero gli americani eh, vidi un marocchino eh, con l'affezzo in testa tutto nero e io curiosa già da piccola ricominciai a girargli intorno un marocchino che faceva la guardia e quindi girarli intorno e guardavo questi occhi che mi guardavano, che giravo e per la prima volta mi sono domandata chi fosse quell'uomo nero, l'uomo nero, no? E poi quando vennero questi americani eh, con le camionette, che buttavano sigarette e cioccolato a tutti noi che uh-huh. si festeggiava. Allora noi bambini vivevamo per strada e questa camionetta, un soldato scese dalla camionetta e prese mia sorellina, che avevamo tutte due bionde con i capelli lunghi, la prese in braccio. E, e al preso in braccio io mi spaventai di la sorellina, e invece, lui cominciò a camminare e io, dietro questo americano, entrammo in una e quelli che erano l'emporio del tempo, dove c'era un signore anziano che vendeva le mandorle tostate dolci. E, eh, che, ci, eh, che ci conosceva logicamente io ero spaventatissima e questo americano ci riempì le tasche di queste mandorle a me e a mia sorella oh. ci carezzava e il signor anziano ci disse di stare tranquille poi andò via e poi eh, tor- tornammo a casa e si diceva eh, dell'armistizio Dopo l'armistizio mio padre ci raggiunse dalla, dalla guerra, ci raggiunse giù in Lucania e, e lì sì, ci fermammo ancora de, de, per, per dei mesi. Purtroppo, eh, purtroppo la, la fame o le difficoltà di vivere c'erano. Eh, mia madre, essendo la primogenita, mi mandò in collegio eh, ad Amatrice e quindi a Abruzzo, molto lontano e mi ricordo ancora la sofferenza eh, eh, accompagnata da una suora che era venuta lì al sud e anche lì eh, ho ricordi vivi perché io sono molto... Molto emotiva, tutto è rimasto dentro di me, molto vivo, e soprattutto queste forme di sofferenza. Certo. E praticamente poi mi ricordo sempre con questi capelli biondi, stavo sul treno al finestrino, un soldato sempre americano mi regalò, mi accarezzò i capelli, parlò in inglese, io non capivo nulla e mi regalò un'enorme cioccolata che ci accompagnò per tutto il viaggio eh, fino al collegio dove ho vissuto veramente terza e quarta elementare il dolore più forte che io ricordo dell'infanzia che mi ha reso ribelle, mi ha incattivito c'era la fame, le, le punizioni venivamo punite, erano tantissime bambine, tutte orfanelle, quasi cento, poche suore, venivamo punite nel refettorio in ginocchio senza cena, Eh, i pianti, eh, si usciva, quando ci portavano a passeggio tutti in fila, Eh, eh, io ero la prima a rubare le mele e avevamo fatto delle, delle sacchette e ci nascondevamo queste mele nelle sacchette, le nascondevamo sotto la mantella e poi le legavamo sotto il letto così la notte potevamo mangiare queste mele. Eh, vita durissima, sofferenza, senza affetti, diventai ribelle, ribelle cattiva. Finalmente mio padre poté tornare a Roma uh-huh. al lavoro e... Non, non c'erano case tutto bombardato e riuscì a prendere una casa eh, facendola occupare dai suoi alunni eh, dove mh, c'era una sola grande camera da letto una stanza buia una cucina col camino che era forte e un grande terrazzo però nella camera da letto pioveva e quindi io dormivo ai piedi del letto matrimoniale con co tre bacinelle con l'acqua tutta la notte, pin, pin, che cadeva. E mia nonna venne a vivere con noi, stava nel soggiorno, diciamo, e lei la sera ci metteva. L'uomo morto si chiamava. <ride> Che era eh, una specie di trambolo di legno che dentro ci mettevano il bracere per scaldarmi il letto ah. e quindi metteva questa grande apparecchiatura so- tra le due lenzuola col mm-hmm. braciere per scaldarlo. Dopodiché mi tuffavo nel letto che perlomeno era caldo e così poi faceva nel letto di, di mia sorella ed era nato anche mio fratello il più piccolo che invece aveva il suo lettino e che lo scaldavano con le borse Mm. faceva molto freddo naturalmente eh, il bagno era esterno un ricordo vivissimo di quel tipo di vita ero contenta di essere tornata in famiglia ma mi portavo dentro tanta collera tanta sofferenza mi ricordo che il pane si faceva al forno mia nonna faceva tutto per la prima volta vidi una bambina che mangiava il pane bianco che sembrava un biscotto il pane non con la farina integrale che era quella che avevano i contadini Mm. e sto pane bianco l'ho desiderato tantissimo (ride) per tantissimo tempo sto pane bianco col cante non ce lo potevamo permettere però i miei ci ci educavano già ad una forma così di vita di di preparazione da signorine per cui andavo a prendere lezioni di pianoforte da una signorina, eh, la signorina Cesira che era era cieca e lei mi picchiava sulle dita perché io non tenevo le dita in modo giusto e imparai a suonare il piano che cominciò subito a darmi una consolazione non è che mio padre poteva comprarmi il piano, andavo sempre in questo istituto di suore dove c'era questa, eh, questa signorina Cesira cieca a prendere le lezioni e poi andavo a suonare lì eh, il pianoforte. E, ed era, era gente di campagna, gente di paese, ancora le donne portavano le gonne lunghe le sottane i foulard in testa come sciocciare no? mm-hmm, rimessi sì, con foulard così e andava al forno perché il, c'era il forno bello eh, caldo e mi andava a scaldare ma mi piacevano queste donne la cosa che ricordo con simpatia e che mi aiuta molto adesso nella cucina queste contadine sbattevano per mm-hmm. ore anche 20 uova per fare eh, il Bandi Spagna. Bandi Spagna facevano. Ah. 20 uova stavano ora a sbattere e, eh, qualche volta cantavano si raccontavano i fatti <ride> eh, parlavano di tutte queste cose e io ero affascinata e quello che dicevano per me erano favole ed erano mentre mia madre era una signora con la gonna e il cappellino elegante insomma era sempre figlia del prof- moglie del professore eccetera queste erano con le gonne lunghe le, le, i, i coppetti mm-hmm. con le stringhe questi <ride> queste grandi cose enormi le ciotole enormi a che mischiare. sbattevano le, sbattevano queste uova ore e ore e ore io adesso certe volte sbatto le uova 4-5 con le mani perché voglio imitarle eh, nel senso che dico sicuramente vengo meglio del frullatore sono convinta no? tanto mi piacevano e purtroppo la mia famiglia dovette mio padre ebbe finalmente il trasferimento a Roma e venire a Roma e non so perché mia madre aveva questa cortezza forse perché primogenita di lasciarmi di nuovo in collegio dove facevo le scuole medie prima Mm. e seconda media Mm ancora una volta e ricordo un episodio solo ero ribelle mi ribellavo, soffrivo moltissimo ehm, che mi mandavano sempre in castigo Mm. perché mi ribellavo Eh, in castigo era dietro il refettorio Mm e mi davano uno o due formaggini e io me la prendevo con i formaggini perché prendevo questi formaggini e col coltello li sbattevo sopra il coltello finché non si rovinavano (ride) (ride) sfogavo tutta la rabbia sui formaggini e piangevo poi finalmente Mio padre mi venne a prendere quando avevano sistemato la casa e così mi portarono in questa casa che mio padre aveva acquistato. E quindi una casa bella per i tempi, ma senza ascensore, eh, senza riscaldamento, però protetta, insomma grande, perché c'era la camera per mia nonna che mio padre rispettava profondamente io e mia sorella e, e, e c'era insomma so, questi ricordi dell'adolescenza eh, di quest'età 14 15 16 anni a Roma in periferia eh, sono il periodo della ricostruzione mm-hmm. Noi avevamo, nella casa c'era la vasca da bagno, ma mia madre la riempiva con l'acqua calda che scaldava in cucina. A un certo punto uscì fuori lo scaldabagno elettrico e insomma eravamo tutti impressionati. Perché (ride) questo scaldabagno elettrico che scaldava, si diceva di alcuni che erano morti. La signora che era affezionata, per prima fece questo scaldabagno elettrico. e Allora tutti gli dicevano come, come va, va bene, sì, posso mandarti a lavare i fi E così noi, io, mia sorella e mio fratellino, andavamo a fare il bagno nell'acqua calda della signora che aveva lo scaldabagno. Poi dopo ci si convinse che si poteva mettere ma erano anni già abbastanza critici c'erano le cose di piazza, i lavoratori quando era il primo maggio che i lavoratori scendevano facevano le manifestazioni la casa aveva le persiane Mm mio padre ci chiudeva in casa con le persiane chiuse non dovevamo neanche affacciarci. Eh, sì. Io andavo da un dottore che mia madre conosceva via del Babuino con i mezzi e accompagnata dalla mia sorellina sempre dietro e molte volte c'era la carica delle camionette della polizia. Quindi noi che stavamo sui mezzi, i bambini, il conducente ci faceva scendere abbassare per certo, terra, chinarsi, per, per proteggerci. Quindi vivevamo veramente una condizione così, c'era il recupero economico ma c'erano queste situazioni sociali che chi, chi li poteva capire, poi andava a scuola di suore e dico. Quindi c'è tutto l'aspetto, se volete, eh, diciamo moralistico. Ora noi, io ero una delle più libere ragazze della zona, perché i miei... Avevano soggiornato, e ero stato concepita a Tunisi, un po' francese, avevano un po' questo spirito e quindi io potevo uscire con i ragazzi della mia età, io, ma le mie compagne, eh, se passeggiavamo per le strade del quartiere, se si incontrava qualcuno della loro famiglia dovevo dire che questo ragazzo erano tutti i miei cugini. Ecco, tutti i miei cugini, tutti i miei parenti garantiti. Che faceva scandalo, modo, faceva sì. scandalo questa eh, cosa. Non era permesso molto mm. uh, uscire, eh, capito? Perché mm-hmm. eh, un po', dovevamo stare attenti, eh, cioè, i genitori ci controllavano moltissimo. Certo. Eh, c'era appunto questo, eh, c'erano le classi sociali eh, ed erano pesantissime. Per esempio io avevo l'amica più cara eh, che era figlia di un maresciallo e mio padre non voleva che uscissi con questa perché era figlia di un maresciallo, dovevo uscire con un'altra che era figlia di un capitano eh, che dell'aeronautica, eh, oppure quell'altra perché, ma con la gente del popolo non, non, ti non potevamo, no, noi no, noi no, 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 no. Eh, beh, noi dovevamo frequentare le persone, si diceva allora del nostro ceto. Quindi, per via de- del, diciamo, del lavoro di tuo padre, che lui era insegnante. Sì, sì, noi detto... fa- frequentavamo solo, tra virgolette, professionisti, no? Certo. Eh, e frequentavamo i figli, di, eh, già, avevamo la compagnia, mm-hmm. la compagnia che poi d'estate ce la ri- ci ritrovavamo. Andavamo, facevamo anche quattro mesi di mare, eh, di vacanze, mm-hmm. e c'era, eh, rag... ci divertivamo, si andavamo certo, a ballare, certo. però eravamo sempre, i genitori si conoscevano tra genitori e i ragazzi, tra, tra ragazzi, mm-hmm. capisci? Non, non è che eravamo buoni, mm-hmm. non eravamo buoni, <ride> si ballava, tant'è vero che... Noi do, dovevamo fare, noi figlie femmine, io so che, insomma molto, eravamo molto controllate con questi ragazzi. Io l'ho saputo dopo che ci seguivano per vedere. Si seguivano? Sì, wow. se facevamo le passeggiate, se andavamo a ballare, passeggiavano per conto loro, però venivano a vedere cosa facevamo su, mm-hmm. sulla terrazza dove si ballava. E un prete non mi dette la soluzione: come? Per- perché? Eh, perché io non sapevo che esattamente nonostante fossi eh, arrivata a 14 20 anni ma di un'innocenza incredibile no? eh, noi non conoscevamo la vita eh, super protette di certo. qua di là eh, però eh, non è che eravamo eh, eravamo ragazzi per cui c'era sto petting pesante il petting leggero mm. diciamo non segnato quando ballavo dovevamo mettere il gomito per allontanare il ragazzo che non <ride> si avvicinasse troppo però qualche volta sto petting quando stavamo al mare andavo in vespa con i ragazzi andavamo in barca mm-hmm. eccetera e il petting diventava un po pesante mm-hmm. E sto prete mi disse che io dove, non mi dava la soluzione perché devo promettere che al massimo la mano nella mano. Che gli dissi Ma io a mano per la mano ci posso pure provare, ma a lui come faccio a dirglielo cioè, Allora non le posso dare la soluzione. E io gli, dissi pazienza! Che <ride> <ride> sono sempre liberata, oggi sono una persona laica da sempre. Eh, e quindi, praticamente, dai a fare ugualmente la comunione. Perché io gli dissi, beh, basta che mia madre mi ha visto che sono venuta a confessarmi. Certo. E Stavo tranquilla, dopo di conseguenza dove andare a fare la comunione, per tranquillizzarla, capisci? Mm-hmm. Perché queste comunioni che ci facevano fare erano comunioni che... Ci salvavano dal da purgatorio, non so quanti anni di purgatorio ci toglievano, ogni, erano nove mesi che bisognava fare i primi venerdì e, e ci venivano tolte un sacco di anni di purgatorio, eh, insomma questo spirito che dovevamo fare i fioretti eh, e, e io me morivo dalla voglia di mangiare le ciliegie, <ride> le ciliegie nel vasoio fresche, le prime ciliegie... Fai il fioretto. <ride> e non facci man- la ciliegia. <ride> ho imparato a essere furba. Uh-huh. Ho imparato a rubare le ciliegie di nascosto dammela a mangiare al bagno. <ride> <ride> e, e perché a me ho fatto dei fiori, Io sono stata ribelle, dove andava, ma che mi importa a me, sempre perché i fioretti ti liberavano da questo benedetto purgatorio. Uh-huh. Capisci? E quindi, però, insomma, una creatura allegra, giocavo tantissimo, giocava a tamburella, a nascondino, a corda, vivacissime, ma molto ingenue, molto, mm. molto, molto ingenue, insomma, non capivamo più de- determinate emozioni, non sapevamo niente, insomma, in realtà, nessuno ci spiegava niente. Però così ho fatto, ho degli colti bellissimi delle mie compagne perché andavamo a scuola dalle suore, mm-hmm. quindi solo donne. Certo, solo certo. Donne. E i ragazzi li trovavamo fuori, no? Mm-hmm. C'era uno che chiamavamo Lumacune. <ride> perché? <ride> perché eravamo vivaci. Quando pioveva questo ragazzo abitava, stava di fronte, sul balcone di fronte all'aula della scuola. Chissà perché.